0: Bueno, estamos listos y ya recibimos aquí al querido profesor Martín Eitzen también y bueno, bienvenidos a Cielo y Tierra. Bueno, yo creo que me estoy dando la bienvenida con ustedes. Este No está el querido compañero el licenciado Edgar, pero bueno, estoy yo. Yo no, Ustedes me van a enseñar hoy de fútbol. Yo no sé sí. nada.
1: Buenos días, Ana. Eh, buenos días, Tobías. Eh, ¿Buenos días, profe? Gracias, Ana, por estar con nosotros, por, sí. no, por no tener miedo, <risa> no huir. Normalmente, por cuestiones de protocolo, no podemos estar todos en cabina, pero sí, hoy sí. estás con nosotros. Te damos gracias y obviamente también le deseamos a Edgar, classen todo lo bueno, toda sí. la salud, todo eh, en donde él esté, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y sí, eh, los Juegos Olímpicos están a full y yo sé que Tobías tiene mucha muchas noticias, hay algunas que me gustaría obviar de ayer vos que,
0: que iba a es. decir eso la única noticia que creo que es la que Por el eso profe yo creo que ya obviar
2: directamente entró en los Juegos Olímpicos no, no con ni el torneo local ni nada ¿eh? ah, yeah.
0: es, esa, esos temas tocamos después verdad <risa> sí. Sí. no es necesario tanto bueno, ¿y qué, ¿qué tal andan los Juegos Olímpicos? Pues? sí no, los Juegos mucha... Olímpicos
2: apasionantes realmente se nota que los atletas estuvieron esperando cinco años ahora esta, sí. estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? desde Río 2016, hasta ahora pasaron cinco años, y realmente parece que vinieron con todas las ganas. Y dejan sí. cosas muy interesantes estos Juegos Olímpicos, récord que se están eh, rompiendo. Sí. Eh, Sudamérica, si bien ahora tuvo cuestiones interesantes ayer, pero en general creo que para Sudamérica no son muy buenas claro, estos Juegos. Claro. No son... Estamos muy por detrás sí. eh, no, no
1: estamos a la altura
2: No, no estamos a la altura eh, Los que mayormente llevan lo, las medallas Son Brasil y Argentina Pero Ajá. mismo Brasil Está con muy pocas medallas En comparación a, a China, Japón Estados Unidos Que sí están arrasando Y, y bueno, deja mucho que pensar verdad Cómo, cómo poder hacer como Para que el Deporte sudamericano también eleve nuevamente el nivel, uh -huh. y yo creo que los juegos, o sea, los comités olímpicos están trabajando en eso, pero hay mucho camino todavía por recorrer. Sí. Pero sí, cosas muy interesantes que pasaron. Pero quizás sí, antes, eh, empezar sí con el torneo local eh, que pasó este fin de semana, la fecha eh, que se estuvo jugando. Eh, Cerro no pudo con River, empataron uh -huh. eh, con el Quelito 0 a 0. Eh, uh -huh. Luqueño por fin pudo ganar 2 a 1.
0: <ríe> y Miki aplaude, aplaude allí al detrás. Y aplaude sí, Miki, sí, 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 sí,
2: porque es realmente una lucha por la permanencia entre el Quelito, eh, Luqueño y Sol de América. Están uh -huh. pescando cómo le va al otro y poder por lo menos ganar un puntito o ganar los tres puntos como para mantenerse en la permanencia. Así Guaraní es. sí leó 4 a 1 al 12 de octubre. Y bueno, eh, ayer Olimpia no pudo con Guaireña. Guaireña, que el verdugo de los grandes, eh, le ganó ayer 2 a 0 a, a Olimpia. Entonces eh, le deja ahí en el fondo, eh, el, o sea, no pudiendo levantarse a, a Olimpia. Claro, claro. Eh, y bueno, Cerro y Olimpia, los dos que no no empezaron bien esta, eh, este torneo. Y ambos tienen partidos por uh -huh. la Libertadores. Cerro ya. juega este martes. Es decir, mañana juega el partido que se postergó aquella vez cuando Chiquiarce tuvo su el, la tragedia en su familia. Uh -huh. Entonces, eh, Fluminense aceptó postergar por dos semanas el partido. Así sí. que mañana tenemos actividad de Cerro Porteño en la, en la Libertadores. Y después eh, Olimpia va a jugar contra, eh, contra el Flamengo más adelante por los cuartos de final también por Libertadores. Yeah. Pero ahora sí, pasando a los Juegos Olímpicos, sí. eh, hubo actuación paraguaya. Ahí, eh, cosas interesantes eh, que pasaron. Alejandra Alonso, por ejemplo, terminó en el puesto número 21 en Remo Single, que uh -huh. es el Remo individual. Sí. Eh, la, la posición más alta a nivel mundial que tiene Paraguay. Así que... Felicidades y la felicidad está ahí de parte de Paraguay que Exacto. pudo poner esta marca. Fabricio Zanotti, el golfista paraguayo, que quizás hoy por hoy es el mejor que tenemos, eh, terminó en el puesto 35, Ajá. así que ya terminó su eh, su participación también. Benjamin Hawking, uh -huh. el nadador más conocido acá de Paraguay, eh, terminó sus cuartos Juegos Olímpicos. Yeah. Ha estado en cuatro Juegos Olímpicos representando al Paraguay. No pudo pasar de ronda lastimosamente en dos disciplinas de natación, pero sí eh, deja esa marca de haber estado sí. en cuatro Juegos Olímpicos. Yeah. Y bueno, Camila Pirelli, eh, el, el país estaba atento a ella, la sí. pantera guaraní en los 100 metros vallas, pero eh, no pudo tampoco pasar así a la siguiente ronda. Eh, pero bueno, también eh, participó, o sea, presentación y presencia yeah. paraguaya ahí, ¿verdad? Claro. Eso es muy bueno. Lo que ahora va a llamar mucho la atención y va a acapar la atención del, del país va a ser el 7 de agosto cuando Derlis Ayala mm. corra la maratón. Sí. Derlis Ayala el... Eh, el maratonista. El, el maratonista nacional sí. que tenemos, entonces eh, vamos a estar atentos a ver que, cómo le va en los juegos, eh, o sea, en, el, en la maratón que va, se va a hacer el 7 de agosto.
0: Bien, bien, bien.
2: Hubo eh, un récord, y eso sí, eh, un récord venezolano, ¿verdad? Uh -huh. que ahora está dando la vuelta al mundo eh, la... Cómo es la saltadora triple o la que hace el salto triple uh -huh. eh, Yulimar Rojas eh, se llama la venezolana que rompió un récord que estaba ya presente desde el 1995 Yulimar no había ni nacido cuando eso eh, ¿Sí? un salto de 15 metros 50 wow. y ahora eh, Yulimar eh, está entonces saltando y supera por 17 uh -huh. centímetros esa marca wow,
0: wow. Para, es,
2: bastante es para ¿Sí? estos días hoy en día que ya los récords se definen por centímetros, mm. milisegundos, sí. que superar una marca mundial por 17 centímetros sí. es algo admirable y seguramente sí. este récord va a, quedar, va a quedar por bastante tiempo. Mm. Así que felicidades a todos los venezolanos que festejaron eso como una victoria ya. suya o sí. eh, de la selección, eh, lo que sí está dando el, la noticia, está haciendo la noticia en el mundo.
1: Siempre cuando alguien en nuestro país gana, somos todos nosotros. No, impresionante, claro, Nos somos. nosotros Nos ganamos. Cuando pierde, cuando pasa <risa> vergüenza, los <risa> oh, no inútiles ellos.
0: Ese sí, ahí no somos nosotros, ¿verdad? Sí. No fuimos nosotros. bien, Y, bien, y bien.
2: hubo una imagen eh, que también dejó eh, la, estos Juegos Olímpicos y pasó ayer, una imagen de una amistad. Nosotros pasamos el Día de la Amistad y sí. ayer eh, habían dos eh, en, en, en salto de altura. Estaba el, el italiano Gianmarco Tamberi y el qatarí Mutas Barshim. Estos dos, o sea, lo interesante de estos dos, tienen 30 y 31 años. Ya varios eh, Juegos Olímpicos y, y torneos, ellos eh, estaban compitiendo juntos. Se uh -huh. estableció una eh, amistad entre ellos, más Qué que rivales, eh, eran amigos también. Ellos saltan 2 metros 37, eh, superan los dos en eh, la marca, entonces la vara se sube a 2 metros 39. Y, interesantemente, ninguno de los dos pasa. O sea, los tres saltos que tienen ellos por intento eh, no no logran pasar. Ajá. Y, bueno, entonces están ante la decisión. Bueno, ustedes pueden hacer un desempate ahora, eh, en donde salta cada uno una vez y se define si el que pasa eh, es oro y el que no pasa sí. es eh, plata y ellos deciden decir terminamos acá y los dos llevamos oro el juego <risa> o sea el, el sí el salto alto tiene eso verdad uno puede no. terminar en empate no todos los deportes se pueden pero ellos entre ellos una mirada sirvió y decidieron, nosotros cedemos y los dos ganamos el oro. ¡Qué ¿verdad? lindo! Y, y fue muy, es muy aplaudido por por la, por la gente. Un, un gesto muy interesante, muy lindo wow. de poder, de, de dos amigos más que rivales. Ellos tranquilamente podían decir, no vamos a saltar por la intención de quedarse en solitario mm. en los registros. Claro. Pero decidieron vamos a hacer los dos y como, bueno.
1: como se suele hacer en fútbol, ¿verdad? vamos a penales. Alguien tiene vamos. que ganar. Y
2: sí, sí, claro, sí, tiene ¿verdad? que por lo menos alguien, un ganador tenía claro. que. En este caso no se, no, no fue necesario yeah. y, y bueno, entonces ellos dos decidieron compartirse los mm. eh, la medalla de oro. Así uh -huh. que eh, un, un hecho creo que sin precedentes, por lo menos en los altos altos que se tiene. Bien. Pero viniendo de Tokio a Villa Elisa para Ajá. una historia de por vida. Quiero contar la historia de Iván. Bien. Iván, eh, ya que el, nuestro tema es refrescar la memoria. Ayer eh, nos me tocó compartir con él y refresqué la memoria y me acuerdo la primera vez que le vi a Iván y que nos reunimos con él. Iván tenía la pinta de todo menos de un entrenador. <risa> pero él había venido y pidió abrir su escuela deportiva en Nueva mm. Italia, donde él había comprado una granja. Sucede que Iván vino de haber perdido a su tercer hijo. Sí. Él y su y su esposa. Entonces, él por mucho tiempo había ahorrado mm. para poder invertir eso en sus hijos o en su hijo, sí. cosa que no se dio. Entonces, con la pérdida de su tercer hijo, él decide comprar esa plata que él había ahorrado, una granja en Nueva Italia. Y sucede que alrededor de esa granja había un montón de niños y él decide abrir una escuela de fútbol por más que él no sabe mucho de fútbol o sea, en ese momento no sabía y empezaron con siete chicos en su granja ¿eh? pusieron, pusieron dos arcos eh, movieron las vacas, la lechuga, todo eso movieron a un lado, <risa> empezaron no pasó mucho y ellos, los chicos, empezaban con tantas ganas a aprender los versículos de memoria que, que eran parte del entrenamiento, sí. cosa que le motivaba más a, al profe Iván y después de dos años, ellos terminaron con 130 chicos. Wow. Entonces, ayer, esa escuela, la Escuela de Fútbol Canaán, se constituyó como iglesia. Bien. Se había iniciado en el 2017 como una escuela deportiva con el nombre Canaán, con la intención de tener un, una, un pedacito de tierra uh -huh. prometida uh -huh. en medio de la compañía Pindoty de Nueva Italia, y ayer esto se constituyó en una iglesia, la única que está ahí por la zona. Sí. Así que, estando ahí, participé ayer, viendo eso realmente, refrescar la memoria. Yo nunca hubiera imaginado que algo así en cuatro años hubiera sido posible. Pero sí, wow. como Dios sí. utilizó a él, a la vida de Herminia, a su esposa, sí. para realmente hacer un impacto demasiado grande en esa compañía. Entonces... Eh, ya te dejo con eso, profe, para hablarnos del tema de refrescar la memoria.
1: Impresionante, muchas gracias, Tobías. Y aunque mucho lo siento por una pareja que, que no pu puede tener hijos, sí. o hasta ahora no pudo tener, pero esto es, eh, qué sé yo, o sea, 130 <risa> y Se el... hijos. ¿Sí? Se ganaron
0: más hijos. Se ganaron muchísimos,
1: ¿verdad? Eh, claro. Al mismo tiempo, le deseamos hijos propios, sí. eh, físicos, biológicos, todo lo que sea. Pero siempre esas historias me impactan. Mm. Y es justamente a eso lo que va el tema de hoy. Y yo dije que normalmente Tobías viene del deporte y me pasa la pelota a, lo, a la Biblia. ¿verdad? Entonces, yo voy a tomar ahí. Empezar el deporte y vamos a llegar a la biblia también. Bien, o sea, a, sí, eh,
0: hacemos un pase o, ahí. Sí,
1: el, el desplazamiento. Eh, en inglés siempre dicen el merger. ¿eh? Ah, sí, o sea, eh, el punto, Porque refrescar la memoria lo hacemos constantemente en el fútbol, ¿verdad? Uh -huh. Para bien o para mal. Eh, y ahí voy a decir justamente lo que Tobías está temiendo, ¿verdad? <risa> Los olimpistas cada vez que perdemos, entonces... Ay, ay, ay. Hablamos de la historia, ¿verdad? Y los otros clubes dicen, ah, no, estos olimpistas constantemente con su historia, con, con su museo, lo que sea. Eh, a veces es peligroso. Por ejemplo, ahora, eh, la, la semana pasada o antepasada que se definió cuartos de final de las Libertadores, enseguida salió un artículo, Olimpia nunca perdió con el Flamengo. Ajá, sí. Y bueno, esto es peligroso porque eso da una falsa seguridad
0: claro. a un
1: buen grupo. Porque al mismo tiempo están los otros que dicen, eh, atento con Flamengo porque está ganando todos los partidos en Brasil. Mm. Y Olimpia no es que juega también acá sí. en, en el plano local. Eh, entonces a veces pensamos, bueno, la historia nos respalda. Mm. Y sí, la historia es una cosa, pero los partidos siempre hay que jugarlos. Claro. Y eso lo vio muy bien el equipo femenino de fútbol de Estados Unidos. Mm. Ellos en, en semifinales, ahí en los Juegos Olímpicos, se enfrentaron con Canadá, mm. su vecino del norte. Siempre hay chistes sí. de los par de los estadounidenses hacia los canadienses. ¿Por qué? Porque <ríe> los canadienses, a pesar de tener un país más grande geográficamente, es, sí. que Estados Unidos tiene solamente un 10% de la población que tiene mm. Estados Unidos. ¿no? O sea, okay. no mucha gente quiere vivir en Canadá por el frío y todo eso, mm. Puro, mucha gente en Estados Unidos. Se habían enfrentado 61 veces desde que oficialmente la FIFA tiene el fútbol femenino Ajá. dentro de sus, eh, ¿cómo sería? Planes de, su, o lo que de, sea, sus, ligas. de sus ligas. Sí. De 61 partidos. Estados Unidos ganó 51. Uh, eh, empataron no sé cuánto el, y perdieron tres. La mm. última vez que perdieron fue en el 2001. Sí. O Se hace 20 años atrás. Y como diría Tobias, algunas jugadores ni habían nacido ahí. ¿verdad? Cuando, pero justo en la semifinal de los Juegos Olímpicos. Canadá le ganó a Estados Unidos. Ay, ay, ay. O sea, toda la historia sí. no, no servía de nada. Exacto. Y lo interesante es que en el 2012, creo que fue, en Londres, ahí en semifinales, Estados Unidos le había eliminado a Canadá en semifinales. Eh, entonces, obviamente, gran festejo en Canadá. <risa> grandesas son entre las estadounidenses que son campeonas mundiales claro, otra vez, sí, o sea, no imagino. sé cuántas veces ya ganaron eh, la Copa del Mundo eh, uh -huh. así que la historia tiene estas facetas uh -huh. o sea, hay cosas lindas re que recordar de la historia y de repente sí. todas las cosas lindas que escuchaste ahí o que viviste uh -huh. si no sabes transmitirlos o transformarlos en algo bueno del presente, sí. no te sirve mucho. Claro. Y ahí yo quisiera leer un pasaje de 2 sí. Pedro capítulo 1, a partir del versículo 12. Uh -huh. Dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles uh -huh. la memoria, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. El apóstol Pedro tenía la convicción de que ya no le quedaba mucho tiempo en la tierra. Sí. En la Biblia no nos dice cuándo murió ni de qué manera, pero la historia, eh, la tradición uh -huh. dice que ahí por el año 64 después de Cristo, en la época del emperador Nerón, sí. eh, que desató una, una persecución feroz contra los cristianos, uh -huh. que ahí entre los que cayeron, o sea, los que fueron martirizados, fue tan estuvo también Pedro. Sí. La tradición dice que cuando le dijeron que le iban a crucificar, porque él se, se identificaba como cristiano, que él dijo que no merecía morir como había muerto su Señor. Sí, sí mismo. Y que los verdugos decían, ah, eso sí podemos cambiar. Sí. Y que supuestamente le crucificaron cabeza para abajo.
0: Exacto, ¿verdad? sí.
1: Eh, dicho sea paso a los que están escuchando eso no está en la Biblia Si sí, están buscando el pasaje <risa> el pasaje donde dicen no dice en la Biblia eso dice la tradición que bien mm. puede ser cierto nosotros no sabemos podemos preguntarle algún día cuando nosotros lleguemos ahí está bien. pero Pedro dice en este momento ustedes saben están convencidos les enseñé ustedes tienen la doctrina todo, pero es necesario ref refrescarles la memoria sí. de vez en cuando eh, periódicamente, uno diría. Y yo creo que eso es muy importante cuando nosotros hablamos de nuestra vida cristiana. Mm. Y ahí les tiro una indirecta, no me necesitan responder, pero al final <risa> del programa, eh, si Ana o Tobías tiene alguna anécdota de su vida, de su caminar con el Señor, eh, que quieran compartir con la audiencia, ¿verdad? están bienvenidos. Bien, bien, bien. Eh, porque... Nuestros testimonios, nuestras experiencias, nuestras convicciones también suelen inspirar a otras personas, ¿sí? ¿sí? Así como la historia de Iván a mí me inspira, eh, la historia hasta de nuestros compatriotas que están en los Juegos Olímpicos, de repente uno dice, ah, bueno, el lugar 21, hmm, está muy <risa> lejos de cualquier medalla. Pero yo me imagino, mira, hay solamente 20 personas en el mundo Sí. que son mejores que yo en eso, wow. Si yo podría decir eso como predicador, ¿verdad? <risa> que solamente hay 20 en el mundo que predica mejor que yo, yo diría, estamos bastante bien. ¿verdad? Sí. Eh, obviamente no hay Juegos Olímpicos para los pastores. ¿verdad? En algunas iglesias en algunas iglesias hay competencias de predicación. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso sí, sí pero eh, eso dejamos para, para otro momento. Eh, quiero seguir leyendo un poco este pasaje porque ahí el Pedro entra en detalles, o sea, uh -huh. él hace justamente eso, él recuerda, él hace memoria, él refresca la memoria y dice, uh -huh. cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios Ojos, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, «Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él». Sí. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos, estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el, por el Espíritu Santo. Parece que este momento, y hacemos memoria ahora a todos nosotros, fue cuando Pablo, no Pablo, ni qué Pablo, Pedro, Pedro, estamos tan acostumbrados los predicadores sí. de mencionarle a Pablo, cuando Pedro junto con Juan y Santiago le acompañaron al Señor a este monte de, que nosotros conocemos como el momento en el monte de la transfiguración Así eh, es. donde se le aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús y Pedro en aquel momento quedó tan impactado que aparentemente sin pensar mucho porque eso también era una característica de él que a veces <ríe> la boca era más rápida que los pensamientos <ríe> o las reflexiones del corazón, él dijo Está bueno que estemos acá, vamos a construir tres chozas. Y le dice a Jesús, una para vos, otra para Pedro, otra para Elías. Eh, para aquellos que dicen, no, eh, qué loco este Pedro. Yo digo, pero qué humilde también, porque ni mm. siquiera pensó en sí y sus compañeros. Sí. O a lo mejor habrá dicho, bueno, ellos son tres, nosotros somos tres. Cada uno puede <risa> tener uno ahí su, <risa> su, su mentor. Pero... Esto le quedó muy grabado y en aquel momento Jesús le había dicho que no le cuenten a, a los otros, pero obviamente a esta altura ya todos los creyentes sabían de que eso había sucedido y Él recuerda este momento en donde Él escuchó la voz del Padre. Ah, sí. y, y yo digo, de hecho, ha de ser algo majestuoso, sí. algo, un momento tan sublime. Y parece que Él ahora al final de su vida Él mismo le fortalece este acontecimiento, relatar nuevamente que él estuvo ahí mm. y hablando de eso él dice, bueno, Elías estuvo ahí él era profeta, Moisés nosotros normalmente lo tenemos como un líder político pero la Biblia también en cierta ocasión le llama profeta, ¿verdad? entonces sí. él dice, bueno eh, a estos profetas hay que escucharles hagamos memoria nuevamente mm. ahora de que los cristianos en esta época, a quienes Pedro les escribió, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Uh -huh. Nosotros hoy en día tenemos tantas ventajas que ellos no tenían. A veces la gente me dice, qué lástima que yo no vivía en la época de Jesús. ¿verdad? Caminar con él, ver los milagros, eh, como decimos en Paraguay, ¡hombre! ¿Sí? Yo, eh, yo jamás le hubiese abandonado, jamás. No, no entiendo a esa gente cómo no estuvieron en masas con él. Bueno. Uh -huh. Yo a veces estoy gracias que no estuve ahí en ese momento porque, eh, bueno, había gente que por A o B motivos no creía y sí. especialmente si tu élite religiosa, a tus líderes todo el tiempo te dicen que eso no es verdad, entonces empezás a dudar. Sí. Tenés el Antiguo Testamento, no tenés acceso al Nuevo Testamento. Hoy nosotros tenemos todo eso, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Acá sí. tenemos los evangelios. O sea, tenemos mucha más información que lo tuvieron los discípulos de aquella época. Sí. ¿verdad? Pero a lo largo de esos dos mil años también tenemos una cantidad de testimonios. O sea, de lo que mm. Pedro cuenta acá. ¿verdad? Sí. De lo que Tobías nos cuenta todos los lunes. Testimonios de gente. Yo... Esta mañana escuché un testimonio de un conocido que ayer dio testimonio en la iglesia, un hombre de 39 años, que estuvo como 15 años en el alcoholismo, mm. y ahora el Señor lo sacó, okay. eh, arregló su vida, eh, se reconcilió con su familia, eh, y ahí yo miré un poco eh, en YouTube, estaba eso en una iglesia donde yo diría, no demasiada gente ve, y 1,800 personas ya vieron el testimonio.
0: ¡Wow! Sí. Y
1: yo dije, y hasta le compartí a mi esposa, le dije, yo, yo cuando predico, eh, a lo sumo llego a mil. <risa> y yo predico tantas veces, mira, parece que te conviene más eh, ser alcohólico por algunos años y después dar testimonio, ay, 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 porque ay. hay mucha más gente que... que pero es así, mm. a la gente les impactan los testimonios, les fortalecen. Eh, después alguien me compartió y miré un poco, hay, hay en YouTube eh, un canal que se llama Real Life Guys, eh, o sea, muchachos de la vida real, sí, sí. tiene 1.4 millones de suscriptores, son creyentes wow. los muchachos, uno de ellos falleció hace poco de cáncer, mm. y todo este proceso él estaba filmando y mm. dando comentarios a la gente, y cuando él murió, como 15 o 20 minutos, antes todavía habló por última vez wow. a, a la gente, y abajo del hospital habían sus, eh, porque como tiene muchos followers, como dice, sí. seguidores, ¿verdad? ahí había todo un grupo que estaba cantando alabanzas al Señor, y todo el personal médico y toda la gente se quedó atónita, y una mm. cantidad de jóvenes se convirtieron a través del testimonio de, de estas personas, wow. ¿no? que tiene una manera muy eh, no sé si decir hay eh, eh, de vivir la vida cristiana, o sea, claro. su, su hermano se aparece en el funeral en, en shorts, por ejemplo, cosas así. O sea, no, tiene, no le da mucho a lo formal,
0: Exacto. pero
1: a lo, al contenido, al contenido mm. del corazón. Y cuando yo estoy viendo eso y que tantos jóvenes cuyos padres nunca les hablaron de Dios en Europa ¿verdad? están llegando a los pies de Cristo a través de testimonios como estos, yo digo es impresionante o como dicen sí. hoy en día wow, wow eh, eh. Eh. Eh, hay tantas formas de, de trabajar y, y yo quiero animarnos a todos toda la audiencia y bueno te queda dos minutos más sí. ana y tobías verdad si quieren contar algo que los testimonios que nosotros uh -huh. tenemos no solamente para nosotros hagamos memoria nuevamente sino también a la uh -huh. gente eh, yo tengo hijos y me, de repente me doy cuenta que cosas que yo pensé que todo el mundo sabía, ellos mismos, ellos no escucharon. Claro. De mi caminar con el Señor. Y dije, sí. ¿cómo? Ah, es que nunca les conté. Ahora Tobías tiene la maravillosa oportunidad porque su hija es chiquitita, ¿verdad? Sí, pero cuando tiene. crece ahí, esas historias, Tobías, que estás contando, no lo vayas a tirar, mira, guardá en algún lugar y, sí. y contale, porque eso va a fortalecer su fe. No me, sé, Ana. Sí, me encanta.
0: Eh, yo lo voy a tomar porque, de hecho, quiero unir a algo que iba a mencionar luego más tarde, eh, y es refrescar un poco la memoria. Así que viene, pero como anillo al dedo. Nosotros, no es un testimonio mío, es un testimonio de la radio, y de alguna manera queremos también hacer llegar esto eh, nuestras condolencias, ¿verdad? Eh, don Ernest Neudorf, Cierto. que falleció sí. este ayer. Y quizás la gente no conoce quién era él, pero para los que no saben, en su época yo tengo entendido un poco lo que me informaron. Don Ernest, él fue quien compró la, la emisora ¿Sí? de, de aire, este en su momento y fue uno de los visionarios para Radio Obedira. Correcto. Eh, fue uno de los fundadores y yo creo firmemente que es tiempo de hacer memoria, uh -huh. de recordar esto que él hizo en fe, porque sí. para, para muchos sería locura de uh -huh. no, no sé si lo hizo de su de, de sus propios fondos, ¿verdad? Este de manera de ofrendar o, o de alguna u otra manera, pero esta visión que él tuvo de que un día haya una radio emisora, uh -huh. ¿verdad? junto sí. con otros hermanos también, verdad, eh, y que hoy en día podamos estar hablando de esto, verdad, uh -huh. de refrescar un poco la memoria, y yo sé que va a ser, seguir siendo de impacto para todo el Paraguay. Sí. Una decisión, una visión, eh, que podamos recordar cómo impacta. Así me, es. Me, me encanta lo que mencionaste, profe.
1: Sí, si no me falla la memoria, creo que algunos meses, incluso fue el director acá de la radio, sí. antes de formalizar todo y pasarlo a manos de pa gente paraguaya, porque sí. él está en Canadá, ¿verdad? Sí. Pero es cierto, todo lo que decís, yo recién había regresado de Buenos Aires de mis estudios, era muy joven un profesor del IBA y del Colegio Alberto Schweitzer y bien recuerdo a él mm. que vino a este lugar varias veces nos saludamos, no puedo decir que tuvimos una amistad porque él era bastante mayor que claro. yo, pero todos le respetábamos mucho y un, como decimos acá, un, un verdadero señor. Sí, o
0: sea, sí, sí, sí. sí Así que eh, haciendo un poco memoria Verdad, de lo que otros quizás dieron. Pedro ahí este no sabía el impacto que iba a generar eso que él estaba mencionando. Y hoy día poder No tener... sabía que
1: dos mil años por, íbamos a leer eso en e hoy día. Exacto, ah,
0: exacto. Entonces, eh, impacta mucho el refrescar la memoria, es tan importante. Eh, de recordar de dónde salimos, recordar también las promesas que hemos hecho, recordar todo lo que hemos prometido al Señor, eh, esos mandamientos, recordárnoslo, como en el Shema, ¿verdad? Que los padres, y ese es un desafío también aquí eh, para nosotros, los padres que son un poco más jóvenes, ¿verdad? Impactar a nuestra generación con palabra de Dios, siempre, refrescando la memoria, Amén. todos Amén. los días. Amén. Ahí está. Bueno, me encantó. Me encantó el tema de hoy. Eh, les agradezco muchísimo el haber venido, queridos hermanos. Muchísimas muchas
1: gracias. gracias. Muchas gracias a Se van a sí. encontrar
0: el próximo lunes ya con Edgar.
1: Vale, vale, vale. <risa> vale.
0: Bueno, nosotros seguimos con más de Enfocados.